1: en este momento las 7 de la mañana hora del centro de México son las 7 en punto en el centro del país ni más ni menos son las 7 de la mañana en el centro de la República Mexicana Bienvenidos, muy buenos días, Aguascalientes. Es tiempo de noticias. En este momento arranca el programa más escuchado de la radio, el programa más visto en televisión, el programa más seguido en redes sociales. Esto es Infolínea. Saludo a cientos de miles. En este polémico muy cargado, lunes 27 de enero del año 2020. Soy José Luis Morales. Les saludo desde Aguascalientes, México. Les saludo desde el edificio inteligente de Radio Universal, el edificio más moderno de toda América Latina. Nuestra temperatura 6 grados centígrados. Lunes 27 de enero, 977 días para que termine la pesadilla llamada Martín Orozco Sandoval. Más o menos 139 semanas para que termine el peor gobierno de toda la historia. Día 27 del año es bisiesto, 339 días por transcurrir. Estamos en vivo en La Mexicana. La Mexicana FM 91.3, La Mexicana.tv. Nosotros ya estamos en televisión, canal 149 de nuestra empresa Star TV. Estamos en Facebook. Estamos en YouTube. Estamos en Periscope, en el Twitter JLM Noticias, es decir, todos los canales para que usted conozca la verdad y solamente la verdad. Como todos los días y como todas las mañanas, comenzamos. la 73. La Mexicana informa. Infoline informa. José Luis Morales informa. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que muchas noticias se generaron a lo largo del fin de semana, muchísimas? Hay más suicidios. Hombre, lo que pasó con el equipo del San Luis. Viene a jugar contra Necaxa y les robaron. Lo de Kobe Bryant en los Estados Unidos sí. ...estoy de acuerdo que hay demasiadas noticias... ...los muertos por coronavirus... ...hay demasiado... ...pero, si usted me permite... ...tres acontecimientos... ...tres marcaron el fin de semana... ...al menos... ...en la opinión pública de Aguascalientes... ...muchos medios perdidos... ...veo los periódicos esta mañana... ...perdidísimos... ...no sé en qué demonios andan... ...pero en redes... ...en radio en JLM Noticias, tres hechos marcaron el fin de semana, fin de semana, intenso viernes, sábado y domingo, no descansamos el fin de semana, el primero de ellos es el de esta loca mujer que armó una balacera con una arma larga que les roba a policías municipales, el segundo, un accidentazo atrás de la autónoma, un joven borracho, parte en dos su auto, casi mata a un bebé que iba en el auto que alcanza a su velocidad y todavía se ríe del tema en redes sociales. Y número tres, ayer domingo hubo balacera en Independencia, en galerías, en el Hotel Aguascalientes. Testigos de los hechos dicen que el propio dueño del Hotel Aguascalientes, el muy conocido empresario Jorge Romo, armó la balacera en el barrio Sam que está en ese centro comercial de independencia que es de su propiedad donde hay muchos negocios entrando a su casino, a su hotel en el tío Sam el mismo dueño, Jorge Romo habría armado una balacera esta mañana me acompañan en el estudio por supuesto, César Rojo le he pedido que se quede fue un fin de semana de locos de locos de locos Todavía el sábado a la una de la mañana seguíamos trabajando, informando en nuestras plataformas, en JLM Noticias, en Código Rojo, en La Mexicana. Todavía ayer estuvimos en vivo en Independencia informando de la balacera eh, eh, que arma este empresario, Jorge Romo fue de locos. Eh, mi querido César, te saludo en este inicio de semana, el último fin de semana de enero, César, creo que de los fines de semana más movidos de la historia. César, ¿Cómo estás? Y buenos días.
2: Buenos días, José Luis, sin duda, pues sí, fue un eh, fin de semana inusual que pudo terminar peor, ¿No? Podemos hablar en este momento de que no hay eh, muertos, afortunadamente, en los tres eventos que tú hablas, eh, lo del Morelos, que, que es, destacaría, un, ¿no? es un punto y aparte, es como que en paréntesis, creo que hay algo divino que protegió a Aguascalientes, Pudo terminar esto peor de 10, 20, 30, 40, 50 personas. No sé cuánto, qué pudo haber provocado, pero creo que algo nos protegió los hidrocálidos. El accidente, pues tienes toda la razón. ¿No? Ves el vehículo, como quedó, y, eh, y jurarías que la persona que está ahí está muerta
1: y está... Y no un joven entiendo, alcoholizado. Hasta las chancas. Hasta la madre, porque tenemos entrevista con él, casi mata a una familia. Así es. Y todavía se ríe del tema en redes sociales. Oye, César, y no menos grave lo de ayer. ¿Y lo de ayer, por supuesto. Te digo eh, que este empresario muy eh, poderoso, millonario, Jorge Romo, armó una balacera en el tío Sam, en su propio hotel Aguascalientes y casino. yo pues te
2: digo que es, yo creo que es algo, algo nos, sí, muy triste, pero algo nos protegió porque era para que fuera un, yo creo que fin de semana. Si lo es histórico, que fuimos nota nacional, pudo haber sido de, lo, de los peores momentos en Aguascalientes.
1: Ahora, la gente, César, sabe de los hechos. Sí. Pero no saben qué han terminado los asuntos. La mujer, el joven del accidente y el empresario Jorge Romo, que mucha gente se pregunta, ¿lo detuvieron? Yo lo que tengo entendido que ¿Se no. atrevieron a detener a este millonario e influyente empresario Jorge Romo se atrevió la policía o no pudieron o no quisieron o les ordenaron que no lo detuvieran, César está detenido no, lo que tengo entendido es se encerró en su hotel y ya no salió, y ya se fue la policía y se acabó el problema, no lo pudieron sacar no me digas de la loca, ya está en la ministerial bueno y así porque es pobre sí fue un caso similar exactamente igual, ¿no? sí, totalmente
2: porque utilizó un arma de fuego, puso en riesgo la vida de cualquier cantidad de ciudadanos,
1: solo que la diferencia una pobre marihuana y ella sí abatida, bueno, al menos neutralizada, neutralizada. y el caso de este empresario a él no le hicieron nada. No.
2: Quedó Para. simplemente en acordonamiento,
1: levantamiento de indicios y santo remedio. Y se acabó. Ah, caray! Está con nosotros en exclusiva el secretario municipal de Seguridad Pública mi querido Poncharelo, bienvenido a tu casa La Mexicana y gracias por empezar la semana el programa con nosotros, repito en exclusiva, cuando toda la sociedad busca explicaciones a los tres hechos que marcaron el fin de semana, solo está el secretario aquí. Con José Luis Morales, secretario,
3: buenos días. Al contrario, José Luis, muy buenos días, gracias por la invitación, estamos a sus órdenes, César, buenos igualmente, días. buen día.
1: Bueno, vamos a empezar, amigos de la mexicana, sobre el primer acontecimiento. Tengo tres videos, yo voy a presentar, eh, queridos compañeros de televisión, cada uno de ellos, y voy con el primero. Es el, el momento en el que una mujer, de pronto se ve que empieza a gritar junto a una patrulla, y, y este video, este primer video termina con una lesión, una lesión que sufre justamente la persona que grabó el video viral, el video que todos conocemos, termina con esta parte del video. Entonces vamos con el primero, corre video.
2: Voy a leer.
3: Mira. dieron, güey. Ya me dieron. Ya me dieron.
1: Ya, me dieron ya me dieron. Ese es el primer video. Así, lo que usted y yo vimos, no hay novedad, una mujer de pronto empieza eh, a gritar junto a una patrulla con torretas encendidas, y una mujer, no sé si drogada, valiente, adiestrada o no, camina como si fuera Rambo, nunca nunca busca refugio y enfrenta a ella sola en medio de la calle a no sé cuántos policías y termina ese video cuando ya eh, logra herir, no sabemos si ella o los policías a una persona que estaba grabando el video luego esta persona va al hospital es el segundo video cuando una persona lo lleva a la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social
0: hey güey Super, aquí trasladándonos bro. al hospital general de zona número uno con un baleado y una pinche loca que estuvo aventando balazos aquí no, en el no, modelo. Ahorita
3: llegamos, güey.
0: Te llegamos, Te a llegamos bro, de volada. Ahorita llegamos de volada, güey. Pero te digo, sientes caliente, güey. Te traes el plomo no, no, adentro. Es frío.
3: Frío. Sí, si... Chingue su madre. No hay mucho sangrado. Sí, güey. ¿Sí? sí. Mira, güey. Mira, mira. No, estás caliente, güey. Ahorita todavía está caliente.
1: El tercer video es grabado desde otro ángulo. En otra parte del fraccionamiento Morelos, en la misma calle, está una familia grabando, creo que es el más contundente de los videos, porque muestra cómo la mujer enfrenta a los policías, cómo es neutralizada, nunca abatida por la policía municipal, en el video se observa que incluso un hombre se acerca a ella, luego ese hombre es alejado de la mujer herida, vamos con el tercer video de la mañana.
3: Es un vato, ¿no? No, es una mujer Quítesele de la ventana ya La mataron Ya, ya la mataron, amor
1: bueno, creo que todo mundo ha visto los videos, ¿no? Los videos, César, corrieron de inmediato por redes sociales eh, Subimos imágenes en Código Rojo, en el Twitter, JLM Noticias Creo que la gente está sobradamente informada Pero lo que no sabemos es qué pasó antes y qué ha pasado después el único que lo sabe es el Secretario Municipal de Seguridad Pública, a quien repito una vez más, le agradezco me dé la exclusiva, esta mañana nos está escuchando todo aguascalientes con un sentimiento secretario, que debo de decirlo como lo han expresado en redes el sentimiento es de qué pendejos policías perdóneme que se lo diga secretario, pero es lo que la gente está expresando cómo se les pudo haber ocurrido dejar una patrulla abandonada con arma entrar al Oxxo y luego la reacción la mujer ya estaba armada, ya estaba disparando y nunca la batieron la gente dice en redes, en Estados Unidos esa mujer no hubiera durado vida, viva ni 10 segundos ¿Por qué? porque no era un riesgo la mujer ya estaba disparando y logró herir a civiles entonces la gente critica estas dos cosas secretario, pero lo escucho Cuéntenos, secretario, ¿qué fue lo que pasó?
3: Bueno, eh, de primera instancia, digo, es un, un evento, un hecho lamentable que no debe de haber pasado. Eh, el, en el primer momento, el día 25, alrededor de las 20 horas, un poquito menos, eh, de manera repentina, a través de la frecuencia de radio, el oficial, que en este caso es quien tiene esta responsabilidad de, de, de manera inicial, solicita que se le envíe apoyo ya que le habían comenzado a disparar, no precisaba qué había pasado, no había precisado cuántas personas, entonces eh, pues ya el comandante del sector tomó el mando de, de la situación le empezó a solicitar qué era lo que estaba pasando y solicitaba que le dieran apoyo porque lo, le seguían disparando él pues eh, por los protocolos que se tienen de acuerdo a, al evento pues solo se le estuvo pidiendo que tuviera, se protegiera que protegía su integridad y eh, de esa manera eh, varias unidades acuden a, a apoyar al compañero. Uh -huh. Al llegar al lugar de los hechos, los primeros oficiales eh, reportan que es una persona del sexo femenino la que está armada con un arma larga y que empezaba o estaba disparando sin mayor consecuencia. O sea que la estaba usando. La estaba utilizando para ese momento. Y bueno, pues ya cada elemento de acuerdo a la capacitación que se imparte ya tiene conocimiento de los protocolos que se deben de intervenir en este en este tipo de situaciones. Si bien es cierto la ciudadanía señala que por qué no fue abatida, bueno, yo creo que uno de los deberos, deberes primordiales de la policía es el salvaguardar la, la vida de las personas, que en este caso se privilegió esta situación, tanto la integridad de la, la gente que estaba en la calle, de los mismos oficiales y de la persona que estaba disparando. Bueno, a la hora de la intervención solo se procedió a la neutralización para poder recuperar el arma y fue de esta manera que se logra este cometido, pero bueno, pues ya con los eventos descritos. Dígame, secretario, ¿usted ya habló con el policía? Sí, en el mismo momento, su servidor, Dígame. desde el primer instante acudí también al lugar de los hechos.
1: Dígame, ¿dónde estaba? ¿Estaba en el Oxxo?
3: No, realmente no estaba en el Oxxo. Eh, hay un proceso de vigilancia precisamente que es algo que a la propia alcaldesa Tadde Jiménez le interesa y que ha sido constante tema de esta administración, el tener la cercanía con la ciudadanía. El policía estuvo haciendo entrevistas, proximidad social, con algunas personas que están de esos negocios ahí, solicitando si no tenía ningún inconveniente, ningún problema. Él descendió de la patrulla de desierto en el protocolo pues eh, no haber cerrado la unidad eso fue algo que para él no, no debe haber sido no debe haber ocurrido sabiendo que tiene armas en el vehículo uh -huh. y al estar atendiendo precisamente a una persona tomando una gráfica para realizar el reporte en bitácora sobre la atención a, a comerciantes se encaminó al siguiente negocio y se dirigía precisamente a entrevistarse con las personas del Oxxo. Ahí se puede ver la patrulla estacionada y la distancia desde que tenía el elemento con relación al evento eran aproximadamente 12 metros, 13 metros. Cuando él se percata que esta persona eh, por el lado del, del piloto eh, se introduce y jala el arma que estaba acomodada a un costado del sillón, digo, como todas las unidades acomodan las armas, es cuando él intenta tener el contacto con la persona. Eh, no se aprecia en los videos, pero hay un primer contacto eh, con comandos verbales diciéndole que desista, que deje el arma. Este, en ese momento, bueno, desconozco también yo. Yo a ser un tema de investigación de la propia fiscalía si esta persona tiene alguna capacitación en el tema de manejo de armas. No bueno, parece que sí. Porque, porque además. ese tipo de armas, digo, no las
1: maneja cualquiera. Es
3: correcto, le iba a decir es. El tema de esta arma en particular eh, es una RX. Esta, esta arma tiene el seguros, tiene la necesidad de cortar cartucho. Era. Le ¿R15? ARX a -Rx. es de la marca Pietro Vereta okay. son diseños diferentes, similares el calibre es 223 y eh, ella con toda facilidad la, le quitó el seguro y cortó cartucho, subió la, el cartucho a la recámara y fue cuando desafía el elemento y es cuando empiezan a, a detonar, eh, por lógica él, ella está dotada de un arma larga que tiene mayor poder de fuego con relación al arma corta que traen los elementos solo se guareció esperó el apoyo y cuando ya había varios elementos inclusive varias de las unidades que llegan al lugar eh, fueron recibidas por esta persona efectuándole detonaciones de frente sí, yo sé, yo entonces sé, se ve los elementos pues eh, procedieron a, a guarecerse a protegerse ellos mismos y fue cuando se inició el proceso para poder desarmarla bueno ahí hay, hay varios disparos donde se logra afortunadamente herir en una de las piernas para que ella suelte el arma, pierde el, el equilibrio, y es cuando cae al piso. Hay una segunda persona uh -huh. que se acerca, es un hombre que es, y la iba acompañando, llega corriendo a tomar el arma nuevamente, y es cuando uno de los oficiales se ve, eh, digo, por la cercanía que usted puede ver, que es muy rápida la reacción, eh, prácticamente lo claquea. Llega y lo empuja y cae encima de él para evitar que tome nuevamente el arma y se pudiera dar otra situación. Es cuando se asegura al hombre y a la mujer.
1: Dígame, secretario, ¿me confirma entonces
3: que esto sí es producto de un error? Totalmente, no no le voy a... digo, es algo que no podemos este, ocultar, esto no se debe de hacer. Es un error de procedimiento, ya un, lo manejamos. Un,
1: un error que le puede costar la chamba? Eh, dígame, ¿dónde está el policía? ¿Está dado de baja? ¿Está en investigación? está sí,
3: detenido? en investigación. ¿Está detenido? Eh, está en la fiscalía. Eh, creo que parece que ya ellos de, de, tuvieron su determinación de posiblemente en ese momento dejarlo en la libertad para ver el tema de continuar con la investigación o está cerrada. Independiente al tema penal que se está llevando a cabo de manera interna, al momento de conocer los hechos, uh -huh. eh, se procedió a iniciar el, el trámite administrativo okay. ante el área de asuntos internos para complementar de manera inmediata No, el... no ha causado baja. Eh, no ha causado porque tiene el debido proceso. Uh -huh. Yo lo lo separo de la operatividad precisamente okay. en lo que dura su proceso de investigación y si eh, con las pruebas que se recaben digo más allá de los videos que tenemos tenemos que establecer otras cosas eh, ponerlo a disposición del área de asuntos internos para que se genere de manera lo más pronto posible eh, la integración del expediente administrativo y posterior someterlo a la Comisión de Honor y Justicia. De acuerdo a, a los reglamentos internos que me, nos rigen, este tipo de acción es una falta grave y que puede derivar en lo más grave, es la destitución del elemento, uh -huh. independiente de las de sanciones la penales que pudiera tener en el tema del de Ministerio Público.
1: Aclara usted, sin embargo, que él no estaba en el OXO, que él estaba haciendo un Est recorrido estaba de vigilancia en... a pie. O sea, no estaba descuidado, distraído, se equivoca en el procedimiento. Es correcto. Dígame, otra pregunta que nos hacemos, ¿dónde, demonios, está la mujer? ¿Cómo está la mujer?
3: Al momento del, de que se hace el tema de la neutralización, como lo marca la propia ley, inclusive la ley de general del sistema, lo que hay a nivel local y, y, e incluso... De protocolos internacionales que cuando se ve una persona involucrada en un tema de, de hecho, donde tiene un enfrentamiento con la policía y resulta herida con el uso de las armas de fuego de, las, de los policías, una de las obligaciones es preservar su vida y brindarle toda la atención médica necesaria. Uh -huh. Así se dio llegó, llegaron paramédicos y fue trasladada a recibir atención médica bajo custodia policial sí, claro. a un nosocomio ahí estuvo por un espacio de 12 horas, posterior a ellos la dieron de alta, ya que las heridas no ponen en riesgo su vida. ¿Qué heridas tenía? Eh, heridas en la pierna por arma. ¿Cuántas? de ¿Cuántas? Eh, a simple vista nosotros detectamos tres. ¿Tres heridas? Tres. ¿La dieron de alta y luego? De ahí, eh, bajo la misma custodia policial que también solicitó el Ministerio Público, la trasladamos ante la gente del Ministerio Público y fue okay. puesta a disposición de ellos. ¿Ellos la tienen? Ellos la tienen en este momento.
1: Ella, eh, según publicaba yo en la noche del sábado, lleva el sobrenombre de la gaviota. ¿Usted la, gaviota. la tiene identificada?
3: Sí, es una persona que para nosotros es constantemente detenida. Por ah, es de conocida. Es el tema de, de drogas. De drogas, riñas en vía pública, y creo, si mal no recuerdo, tiene algunos temas eh, penales pendientes con el tema de algún robo. Por ¿De él? cuántos
1: años, César, se tiene una idea? 26 ¿Cuánto? años aproximadamente.
2: ¿Tiene
3: 26 años la gaviota? Sí, es muy
1: muy joven. Y me dice el secretario, y es Ampliamente conocida en la policía por ingresos,
3: riñas. 34 y, años, parece 34, 34, 34 años. Y tiene cuentas penales pendientes. Hasta donde tengo entendido, también ha sido procesada por algunos eventos. Y este. Bueno, la última aprehensión, si mal no recuerdo, fue en el mes, este mes de enero. 16 de enero. Medios de enero de las últimas. La, la acababan de agarrar.
2: 36 y ingresos y por la consumo soltaron. de drogas. ¿Cuántos es? 36. Nada más. Por consumo de drogas y disturbio en riña y cuenta con un expediente psiquiátrico con diagnóstico de psicosis. Y bueno,
1: está entonces la consecuencia de estar soltando, soltando y soltando a los delincuentes. La acababan de soltar hace 15 días. Así es. Y mira la que armó el día de hoy. ¿Usted sigue defendiendo, secretario? Yo le pregunto. Entiendo que usted me dice, queríamos privilegiar la vida. Así es. Pero ella estaba poniendo en peligro la vida de uniformados y de civiles. La mujer no solo portaba un arma, ya estaba accionando el arma. ¿No era entonces suficiente motivo para matarla, secretario?
3: Es, bueno, es ya... Son protocolos que se establecen. O establecen sea, así dice el protocolo. que debemos Primeramente es privilegiar la vida y ya en el último de los casos, el último recurso es hacer ya uso de fuerza este mortal en contra de Entonces, ellos. Entonces, si el policía le hubiera disparado a matar o a alguien...
1: ¿Ahorita ese policía estaría en problemas?
3: Estaríamos, bueno, ya sería el tema del Ministerio Público no, pues, en poder acreditar la legítima o sea, defensa y, ¿y varias quién, cosas. Que, ¿Y quién hizo esos protocolos? Pues son protocolos que están hechos desde ya hace muchos años que <risa> tienen que cambiar, tienen que adecuarse a la actualidad.
1: Usted dígame, ¿no es absurdo? A ver, César, no sé qué opinas tú.
2: Pero es que mira, fíjate, hace, en tus vacaciones, sí, es su... como que es algo irónico, en el llano, ¿no? Un tipo salió y amenazó a los policías y, y, y le metieron simple. cuatro balazos y lo mataron. Y, Uno. y lo único que portaba ese hombre era un cuchillo. Eh, trae un arma, un arma, ahí en el llano. Uh -huh. pero, pero no la accionó, un, no estaba disparando hizo supuestamente al aire, pero los policías le metieron de cuatro a siete balazos y lo mataron. ¿Y ahorita y están aquí, libres?
1: Sí, no le hicieron y nada. no le les ]ció. hicieron nada porque eran policías y el otro era un presunto. Un borrachito. Bueno, y era un borrachito. Esta mujer, secretario, ya llevaba un R15. Como dice usted, bueno, un AR-X Pero finalmente se el lesionados. mismo calibre tres lesionados. La mujer se ve que lo sabe usar, pero además la mujer jamás se perpetra, ¿eh? La mujer no se agazapa, no se esconde, ella va con un valor eh, propio de Rambo, bueno, no sé si, sí, me, si permite,
3: digo, hay alguna escena de las que presentó donde ella lo que comúnmente los policías se llamamos agacha. reduce silueta se agacha, ¿Qué se es? inca. Entonces, y es, ¿Sabe hacerlo? Eh, hace, reduce su, su uh -huh. ángulo, su silueta para que no sea impactada. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros creemos que tiene algún entrenamiento. Digo, eso ya será tema de investigación y eh, también aclarar que en este momento cuando fue el, el evento así a simple vista denotaba que estaba bajo efectos del de el influjo de no, algún...
1: drogadísima pero es usted correcto. entonces no es que defienda a los policías usted dice ellos actuaron conforme lo conforme establece el
3: protocolo, el protocolo exactamente de privilegio inicialmente si lo, y si lo hubieran matado si algún ahora disparo, estarían en problemas bueno si algún disparo hubiera sido mortal en el uso de la fuerza mortal, pues ya sería la determinación de la investigación del Ministerio Público si él pudiera eh, eh, ver si el elemento actuó en total apego a la ley. Precisamente uh -huh. ese tipo de protocolos se, se observan mucho para las determinaciones que pueda hacer eh, la autoridad correspondiente. No, yo
2: creo que hasta le hubieran
1: aplaudido, ¿no? Se la hubiera
3: matado. Yo creo, César,
1: que sí. Bueno, yo no sé tú, no sé la gente, pero yo sí. Si yo hubiera batido hubiera visto que abaten a esta mujer, yo lo hubiera aplaudido. Por supuesto. Yo creo que era lo correcto, porque además hoy mantenemos a una lesionada, a una delincuenta, al penal, puede salir en libertad, y si no sale nos va a costar, cuando es un peligro para la sociedad, es una opinión personal, aclara el secretario, no estaban en el oxo estaban haciendo recorridos a pie de vigilancia en la zona, y si no la asesinan, es porque sus propias normas no lo permiten. Aquí surgirá el primer radiovoto que más adelante escucharemos a la gente. Ustedes hubieran abatido, o hubieran neutralizado a esta mujer. Hoy sabemos de su identidad. César, ¿quiere sobre el particular hacer alguna pregunta?
2: Así es, nada más... Eh conocerse como parte de, de los protocolos va a cambiar esto porque de repente nos ha tocado ver en algunos incidentes que dejan sí la no la primera vez que se roban una una no un arma una patrulla ya ha pasado en varias ocasiones patrullas de tránsito patrullas de la policía municipal como que de repente ese protocolo de dejarlas encendidas en caso de alguna emergencia para arrancar como que ya tiene que cambiar esto ¿No? Como están las cosas comandante dejar patrullas abiertas dejarlas así.
3: Bueno sí eh, quiero hacer mención que en, en el tema de la capacitación del personal, todos los días se está incidiendo precisamente en la forma de conducirse, en el manejo de armas, en el manejo de la autopatrulla, pero es eh, se puede decir que tenemos una policía confiable de hombres y mujeres que son valientes para la intervención. Sí, en algunos de los momentos, como lo, lo estamos viendo, el caso que nos eh, ocupa, donde hay omisiones al tema de regirse sobre el comportamiento, la conducta, el manejo de protocolos que sí se dan. Entonces, esto da pauta precisamente a que yo vuelva a revisar el tema de la operación en la calle y si tenemos que volver a regresar el personal a, la calle, a las academias para que se vuelvan a actualizar, lo vamos a hacer. Esto es un hecho, lo vamos a, esto que nos sirva a nosotros como una experiencia donde tenemos que atenderlo afortunadamente, digo, en el primer momento los elementos se afocaron eh, eh, perdón, se enfocaron en el tema de neutralizar a la persona no, no teníamos hasta ese momento la dimensión de cuántas personas heridas pudieron haber habido eh, y hasta el momento que todo se, se Normalizó, por llamarlo de esa manera, eh, fue cuando no, eh, nos enteramos que había una pareja herida, que fue las personas de la camioneta, que al ir cruzando, en la manera que estuvo disparando esta persona, fue una bala perdida, como se conoce. Pero ahí así
2: le destrozó el, al. Le muslo, dio uno eh. de los
3: gemelos, eh, entonces. Chamorro, el chamorro, sí. Entonces, esto, al momento que yo lo vi, fue una herida penetrante por sí. disparo de arma de fuego. Entonces, sí ya el tema médico, pues sí tendrá que decirnos qué, qué mayor complicación tiene, pero sí es una llamada de atención. Es algo que tenemos que mejorar y que no vuelva a ocurrir, porque bien lo dice, pudo haber habido otras consecuencias fatales, afortunadamente no se dieron, los muchachos, los que llegaron en el apoyo, actuaron de manera propia, adecuada, y como lo pueden ver, y digo la, el video está muy claro, donde el elemento corre para evitar que vuelvan a tomar el arma y se siga haciendo uso de ella. Bueno, vamos a brincar
1: al tema número dos, no sin antes volver a invitar al público. Que me está escuchando en La Mexicana, que me ve en la Mexicana.tv o me sigue en redes sociales, Código Rojo, La Mexicana, JLM Noticias. Pueden opinar, el WhatsApp es 12 ¿Qué opinan de esta mujer? Adiestrada, parecía. La versión femenina de Rambo ya está detenida, ya salió del hospital. Los policías no la podían asesinar, así lo dice el protocolo. ¿Qué opinan? 1.225770, 1.225770. Voy a brincar al acontecimiento número 2. A mí me enviaron también en este fin de semana la imagen de un auto partido en dos en el paso a desnivel que está atrás de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí está la imagen. ¿Esto ocurrió, César, de sábado para domingo? Así es, el día de ayer por la madrugada. Es decir, ¿tienes una idea más o menos si fue a las... El, el reporte
2: exactamente fue de este accidente a las... Una cuarenta de la madrugada.
1: Bueno, le vamos a poner dos de la mañana. Esto fue frente a Muebles Excel, Así atrás es. de la
2: Autónoma. Guadalupe González y Avenida Aguascalientes. De los nuevos
1: pasos a desnivel que ha hecho el gobierno del estado de Aguascalientes. Lo que llama la atención y lo que pregunta la gente es: bueno, qué le pasó al conductor? ¿Y si chocó contra otros vehículos? Lo que sabemos es que el muchacho está. Pues yo diría...
2: Fuera de peligro. Fuera de peligro, golpeado, sí. Juan Reyes Cuevas, 23 años, 23. enfermero del
1: Hospital Hidalgo. Quien además se autofotografía, como dicen los chavos, se toma una selfie y como que se burla del hecho, ¿no? Está sonriendo. Sí. En un hecho que entiendo que también alcanzó otro vehículo.
2: Así es, lo que pasa es que él circula sobre Avenida Aguascalientes en el sentido de circulación de sur a norte, como quien dice... Iba al norte, de, pues. Iba al norte del estado, iba a exceso velocidad, bajo los efectos del alcohol. Alcoholizado,
1: alcoholizado. Muchos, alcoholizado.
2: muchos nos preguntan qué carro es, es un centro azul, porque quedó destrozado. Y Y reconocible, entonces, por su mismo estado de ebriedad, al, al entrar al paso a desnivel... En, las, en la parte central pierde el control y se proyecta contra el camellón central, Ajá. contra una de las columnas. Uh -huh. Entonces, tras el impacto, literal el vehículo se parte, como lo vemos en las imágenes, y, y la parte trasera del centro sale disparado a los carriles de contraflujo, okay, donde de viajaba. que venía del norte. Exactamente, donde viajaba justamente la familia en este yeta blanco.
1: Este nada más, estás tú en familia con un bebé y te toca un borrachazo. Y la mitad de un auto te impacta. Te sale volando. increíble. Así es. Y logra herir a un
2: bebé. Así es, eh, es un adolescente de los que tenemos el reporte, Héctor González de 15 años de edad. Okay. Él viajaba con este hombre, con su hijo adolescente, con tres menores, sin lesiones afortunadamente que presentaran. Y este hombre pues no le pasó nada, se quedó ya acostado, recostado, atendiéndolo. Y, y, y
1: tenemos entrevista con él, una entrevista que confirma su
2: estado de ebriedad. Así es, y de hecho, eh, él en una primera instancia pues decían que estaba burlando, ya posteriormente pues, él grabó un video Ajá. adentro de, del hospital donde dice que se siente arrepentido, que no va a volver a pasar, que le cambió Ajá. la vida, que su vida estaba, que él eh, no va a volver a tomar, es lo que dice así, pues tenemos esos esos audios.
1: Pero tenemos, ok, entonces, vamos con el primero de ellos, mi querido mayo, mi querido abuelo, equipo de televisión de la mexicana.tv, punto la entrevista del, del joven en estado de verdad, que es lo que queremos confirmar para que luego no nos salgan que no andaba borracho.
0: Pues Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan, la noche de noche yo estuve involucrado en un accidente de demasiado aparatoso, el cual quiero que ustedes tomen conciencia 100% eh, de que no deben combinar nunca el exceso de velocidad eh, cuando salgan a algún lado. Gracias a Dios esta vez yo no, yo no iba alcoholizado, lo cual se, en múltiples medios se dice, yo no iba alcoholizado de ninguna manera. Porque yo lo, lo, lo que pasó, terminaba el accidente, yo trataba de, de ver qué era lo que había pasado con los demás integrantes del auto. Para mí el hecho de cuidar vidas, de cuidar pacientes, de cuidar adultos, de cuidar niños, es algo que me nace desde el corazón, es algo que yo hago con todo el alma. Entonces este hecho para, para mí y para ustedes quiero que sea una lección de que se cuidan al momento de salir. Que si en un futuro ustedes salen y toman en lugar de irse en su carro, en lugar de manejar, en lugar de sentirse muy chingones y que las pueden con todas, no lo hagan. Pidan un Uber o simplemente dejen que otra persona los lleve. Como eh, lo repito, yo en esta ocasión, gracias a Dios no estaba alcoholizado, lo que pasó aquí fue un exceso de velocidad y un mal control al volante. Pero pues, solo quiero decirles eso. Y que estoy muy agradecido con Dios porque yo estoy... Dentro de lo que cabe bien. Y... A ver,
1: yo no lo entrevisté, que aquí está el secretario. Es que mejor, mejor y el reporte que, que tenemos es que, sí que sí va a hasta ver, la madre. Señor secretario, tema número dos que movió la opinión pública. Todos creo han recibido en el teléfono o han visto en nuestros medios de comunicación, en los de Radio Universal, las imágenes de un coche partido en dos. ¿Cuál es el reporte oficial?
3: Es, eh, para nosotros de manera inicial es eh, como factor primero es la velocidad en moderada, eh, precisamente por eh, al haber entrado al paso del nivel creemos, eh, de acuerdo a lo que se investigó, que entra a mayor velocidad que su seguridad lo permite, eh, hace una maniobra de querer, eh, pierde el control, trata de frenar y se va lateralmente, eso es lo que provoca que se impacte con uno de los pilares y haga ese, ese se fracture el carro en dos, ese es para nosotros, cuando los elementos eh, intervienen directamente la, al conductor, se percatan de algún aroma en ese momento a alcohol. Eh, es lo que para nosotros presumimos que traía bajo efectos de alcohol. alcohol. En este caso, no pudimos hacer eh, eh, el tema de, de alcoholímetros para poderlo certificar nosotros en ese momento, ya que de... Derivado, sí, derivado de ello, llegó la ambulancia muy rápido y, y lo tuvieron que trasladar ante el nosocomio. Y esa
1: ambulancia para efectos de investigación no le hace el examen del no.
3: No, ellos no... Generan Pero este es que
1: tipo.
2: Yo, bueno yo vi un video donde andaba él caminando. Cuando, cuando, hay un video eh, del accidente, uh -huh. no, no sé si lo tenemos, yo, yo siento que sí lo hubieran podido aplicar el alcoholímetro sin ningún problema, comandante, porque hay un video donde él no, se tengo ve... No el dato de ese video. Donde se ve caminando, se ve caminando él viendo su carro, de un lado bueno, para otro. Mismo en la sí se ve
3: una persona que se acerca al vehículo y la está observando. Pero es él, trae toda la cara sangrada. Pero cuando llega la ambulancia lo atienden y se lo llevan. Entonces, para nosotros, o sea, eh, el que... haber trasladado en ese momento el alcoholímetro sí no se hizo. Pero sí al elemento generaba el, el que tuviera esa aroma clásica del okay, alcohol. entonces había olor a alcohol. Sí. Y hay un
1: accidente de ese tamaño, pues todo hace presumir que el muchacho iba alcoholizado, pero no hay pruebas. O sea, no hay pruebas. ¿Y lo niega él? No, él lo niega, se lo llevan al hospital y entonces ahí está la imagen, mira. Ahí está el ahí muchacho. Va. ya iba se que para, que un
3: sí, ese para un lado, sí, se para un lado y cuando es trasladado es en ese momento si sí, los paramédicos no tienen la facultad la de no realizar pueden, no, no lo que hacer perfectamente se le pudo. Ver, Entonces, aquí
1: hay otro problema de procedimiento ¿no? Pues este, este muchacho puede burlar ya la acción de la justicia se la hacen ahorita no basta él puede decir yo no iba borracho, iba a exceso de velocidad cumplo, me pagan el seguro y ya no pasó nada así es otro problema de procedimiento, ¿no? Pero dice usted, es que llegaron los de la ambulancia primero se y se lo llevaron. No alcanzó a llegar la policía con el alcoholímetro y entonces este muchacho la libra de milagro a pesar del impresionante accidente que acaba de
3: provocar. Quiero señalarle, debido a, a este accidente vamos a incrementar el tema de alcoholímetros. Urge. Vamos a, a generar Urge. otras dos células mínimo para serio? poder tener esa reacción inmediata saber poder es correcto sí para poder tener una célula que es las clásicas que se conocen por la gente que tengamos que levantar y tener la célula móvil que también en ocasiones funciona de esa manera y poder hacer este tipo y de y que células. yo le recomendaría
1: algo secretario haga las itinerantes ya son muy
3: predecibles sí ya de donde la gente y digo, todo y
1: mundo sabe las redes dónde, sociales
3: lo reportan
1: dónde y a qué hora se pone Así es. En cambio, si son itinerantes con todo y las redes sociales se vuelven sorpresivas y entonces logran el objetivo. Y además no hay que ser un genio, secretario. Todos sabemos dónde están los bares de mayor consumo. Póngase a 100 metros de esos bares y todos van a salir hasta la madre, secretario. ¿No se necesita ser genio? Así es. Los tienen colosio, secretario, todos los bares a 100 metros. Usted ponga en el extremo oriente... Que en el extremo poniente y en las salidas más importantes no, norte y sur de Colosio, y le aseguro Encajono a los dos todos, para las salidas. Todos van intoxicados en alcohol y se evitarían muchísimos accidentes. Secretario, insisto, hablo de Colosio, de Américas, de Segundo Anillo, los lugares donde están los antros, pues todos salen alcoholizados. ¿Para qué dejarlos caminar más metros si sabemos que van directitos a la muerte? Ok. También pueden opinar, ciudadanos, son las 7.40, tenemos un lunes de locura en La Mexicana y en exclusiva al secretario de Seguridad Pública hablando de los tres hechos que cimbraron a la opinión pública. En el primero dice el secretario, la mujer no puede ser abatida por protocolo y se aclara, no fue descuido del policía, el policía estaba haciendo su trabajo en los comercios cercanos a la zona. Número dos, eh, el accidentazo de milagro, no hay muertos, pero hoy no sabemos si estaba o no alcoholizado porque no le pudieron hacer el alcoholímetro, porque se lo llevó primero la ambulancia. Y número tres, ayer domingo, secretario, cuando apenas nos reponíamos del accidente y la balacera de esta mujer drogadicta, algo pasó en Independencia. Empezaron a surgir, César, en redes sociales, sí. no sé si lo viste, no mensajes balacera. de alerta, que solo decían, tengan cuidado, no vayan a galerías. Afuera del Hotel Aguascalientes hay una balacera, hay un gran operativo. Secretario, ¿nos puede
3: usted explicar qué demonios ocurrió en el Hotel Aguascalientes? Sí, claro. De manera inicial el reporte que llegó al Centro de Comunicaciones... A través del C4, se nos informó que en eh, un bar que está ubicado sobre ese... El lugar, tío, Sam. tío Sam. exactamente. Aquí, aquí sí puedo usar los nombres, okay. eh. al Pan, Pan y al vino vino secretario Perfecto. sin problemas. Bueno, en, en el, bar, el tío Sam, eh, reportaron de manera inicial una riña entre parroquianos, y derivado de eso, uno de ellos se sale eh, a la vía pública y efectúa algunas detonaciones al aire. Esa es la, la primera versión que tenemos nosotros. Okay. Se destinan de inmediato unidades del sector para que se trasladen. La reacción fue rápida realmente por el sector del de que estamos hablando. Al llegar la unidad, eh, se entrevista con la gente del bar De ellos Dios, Sam. Ellos nos señalan que... Al interior no había ocurrido nada Que había pasado algo que una persona al exterior Había efectuado algunas detonaciones El elemento empieza a hacer algún rastreo Llegan más unidades en apoyo Se hace el rastreo y se localizan En particular cuatro casquillos ¿A ah, caray eh, En la vía pública a un costado de un vehículo Y cercano al bar okay. Entonces algunas personas Nos señalan que la persona Que cuando efectúa este tipo de detonaciones Se vuelve a introducir al bar Volvemos a ingresar, para ese momento ya había yo activado inclusive al grupo, al, al grupo Canino, al C9 para que se acercara y me hiciera la búsqueda precisamente del arma. Se vuelve a cuestionar a los ahí presentes y nos señalan que no, no se había metido nadie. Hicimos un rastreo con el perro al interior del bar con la autorización previa para hacerlo. Y lo único que pudimos detectar fue una persona que traía en su poder alguna cantidad mínima de droga y que eh, se siguió haciendo el rastreo no se localizó, se le llamó a reglamentos precisamente para que tomara eh, conocimiento del evento llega a reglamentos, al informarle lo que había ocurrido, pues se determina que este bar fuera clausurado que así fue, se clausuró seguimos haciendo el rastreo afuera llegó la fiscalía del estado por los casquillos que había al exterior mandaron traer a servicios periciales se inició una carpeta de investigación por los eventos reportados y ya entre los curiosos llegaron a comentar, digo, eso nosotros no lo podemos aseverar, que el señor Jorge Romo había sido quien había realizado esto. Eh, digo, pero esta es meramente información que se dio en el lugar. Al el elemento de policía o a nosotros como una dependencia oficial no podemos aseverar esta información, solo llegó fiscalía. Precisamente por el evento. Y se hizo quito, cargo del evento. Y, nos y nos los quita salir, ustedes. No, no tuvimos que salir. Se queda la fiscalía. Nos tuvimos que salir de la zona acordonada. Solo se quedó el primer respondiente. Y bueno, vía la investigación, espero que tenga algún resultado. César, ¿qué sabes tú de esto?
2: Pues lo, lo que se mencionó es que. ¿Que una riña? Una riña. Eh, que un empresario, uno de los dueños de ahí, se mencionó los dueños de ahí, salió, hizo declaraciones
1: no, Lo acaba de decir, decir el secretario. Mencionan a Jorge Romo. Así
2: es. Y pues eh, se encontraron por ahí algunos, los casquillos que hacía referencia, que nos dijeron que eran cinco, El, cinco y, debajo y, de y, la banqueta, uno debajo de una camioneta, uno eh, y otro a la entrada. Que ¿Fueron cinco? Qué cali ¿Cuántos eran
3: secretarios? ¿Seis? Del que nosotros ubicamos en el primer momento cuatro. cuatro. El debajo de la camioneta, ya con la visión de sí. servicios parciales, ya ubicando todo, sería el número cinco. ¿De qué calibre? Eh, tengo yo entendido eh, 380.
1: ¿Ese es un arma
3: permitido o no permitido? Es permiti en la ley está permitida para el uso de personas. No se pueden portar, pero sí se pueden poseer. O
2: sea, okay. si ¿sí estaba mal. O sea, si andaba mal esta persona. quien la tragerla? trajera,
1: obviamente no puedes estar en una cantina con un arma 380 o sí, secretario.
3: No, no debe traerla. La gente, como le digo, la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivo, sí autoriza su posesión, Hola. mas no su portación. ¿Y luego
1: por qué había tantos policías en el Hotel Aguascalientes? Porque
3: eh, fue inicialmente el, el rastreo de ubicar en los diversos lugares, a ver si esta persona se había ido hacia el hotel o si hubiera regresado como inicialmente no lo hicieron ver. ¿Y pudieron hacia, entrar al hotel ustedes? ¿se a señor? los perímetros que están permitidos. Solamente al hotel no entraron, ah, no, solamente a los, a los corredores. Pero se, no, se que estaba ahí, que él estaba en el hotel, no, pero, pero no, no
2: dentro, que estaba ahí él, no, no dentro, ahí. O sea, no sé si tenemos la foto donde nos hicieron llegar una foto donde está él parado. Uh -huh. A ver si la podemos poner ahorita. Una foto donde esta persona que señalan está ahí parado hasta con un vaso, así, ¿Ah, sí, eso es lo que nos. Ahorita dice, ¿la podemos poner por favor la fotografía? Uh -huh. Que nos Porque era llegar. una
1: locura, independencia, sí. y eran decenas de patrullas ministeriales, sí, municipales. Sí, no, fue un operativo. Entonces, una riña en donde pudo haber participado, dicen testigos, Jorge Romo, el asunto está en manos de la Fiscalía, hay una carpeta de investigación, hay disparos de un arma 380. Así es.
3: El bar está clausurado. Está clausurado. Clausurado. ¿Y no hay detenido, secretario? No, porque no pudimos acreditar la participación de alguno Solo un detenido con posesión de droga Que, Ajá, se sacó que de estaba la... dentro
1: del tío sí. Sam Está la fotografía eh, Mayo Abuelo, ¿la tienen o no la tiene la fotografía? Sería importante César, ¿qué más sabes tú de este acontecimiento?
2: Pues, pues eh, el... finalmente Se pues, sí. aseguraron los casquillos Igual no hubo de, detenidos que No hay detenidos Nada, pues, nada.
1: Más fue un Entonces... evento que quedó
2: a la anécdota
1: o sea, queda, quedará para eso, ¿no? Sí. Pero qué delicado, ¿no? O sea, o sea, si eres pobre, entonces sí hay pedo. Pero si eres rico y además influyente, entonces no hay pedo. Ese es el mensaje que le manda el gobierno, la policía, la seguridad a la sociedad de Aguascalientes. Así de fácil. Así de fácil.
2: Entonces tenemos la foto
1: la tienes eh, mayo la tienes ahí va la fotografía pues sí, ahí está esto está afuera de Tío Sam y si es y si es Jorge Romo ¿no? Sí. y tiene en su tiene va de mezclilla y tiene en su brazo derecho una Pues una bebida ¿no? esto ya era en el operativo César? sí, es afuera del lugar ¿Pero ya en el operativo? Ah, sí, ya
2: fue en el operativo. O sea, ya con policías ya y con todo. Ya, todo, ya
1: acordonado ya todo. O sea, ni siquiera escondido en el hotel. No, acordonado
2: todo. O se habían llegado ya los policías ahí. O sea, el video es ahí. Ajá.
1: No, bueno, a ver. que lo veas mejor. Aquí le tengo tu teléfono. No, pues... Incluso personas tomando fotografía a quienes estaban tomando esta fotografía, ¿no? Las Así personas es. cercanas a él. Y en este caso, repetimos, secretario, y si no hay detenidos.
3: Leo, le menciono, no, a él de primera instancia nunca nos lo señalaron. Posterior a que se hizo todo esto, es cuando se empezó a tener la versión de la presunta participación uh -huh. y ahí al momento que se dio. Pero esto, eso lo
1: dicen testigos no.
3: No hay alguien que lo señale de manera directa y solo este, nosotros eh, tenemos el tema del primer respondiente cuando fiscalía llegó se hizo cargo del evento y nosotros solo nos mantuvimos, nos mantuvimos a la expectativa de cualquier apoyo que se solicitara.
1: Muy bien secretario pues entonces los tres hechos terminan así, el primero con un eh, policía investigado separado del cargo en este momento y una mujer ya detenida una vez más.
3: Dos detenidos.
1: Dos detenidos. En el segundo caso está este joven, ¿está hospitalizado el del accidente?
3: Eh, no sé si aún sigue hospitalizado pero, es, pero sí estaba ahí. ¿Está en calidad de detenido o no? Nosotros dimos vista al ministerio público por el tema de la lesión de la otra persona uh -huh. eh, el parte de accidente también se remite y bueno ya tendrá que ver el ministerio público que le tenga conocimiento del evento. Para ver los, los procedimientos que se vayan a generar. Y en el tercer caso,
1: usted nos confirma, lo único que se sabe es una presunta riña en el tío Sam. Así es. Eh, uno de los involucrados dispara su 380 y eh, son rumores de parroquianos, testigos solamente rumores
3: de que pudo haber sido Jorge Romo, pero no hay detenidos. No tenemos nosotros comprobado fehacientemente ni la localización de la del arma que se utilizó para efectuar las detonaciones entonces eh, como llegó ya se lo señaló a la fiscalía tomó parte del evento y ya y... tendrá él en manos la investigación para poder determinar si realmente él participó y si se le finca alguna responsabilidad penal.
2: Pues yo y... creo que no fue, no, pues ahí estaba
3: <risa> Pues sí ¿No? Pues no sé. Pues
2: para porque, que lo, porque decían que. Porque se había, lo
1: señalan testigos, César. Lo están señalando Pero
2: ellos. Decían que se había escondido, que se había metido. Lo, bueno, pues finalmente eso que no pasó, había,
1: ahí estaba. Que se había metido al hospital, al, al, hotel. al hotel. Y en esta fotografía se muestra que no. Pues ahí estaba. Que él estaba ahí afuera, con una cuba en la mano, fuera del tío Sam. No, pues. Y como para sacar la información esta fiscalía, César, lo veo muy complicado, ¿eh? Yo no creo que de los tres acontecimientos den algún tipo de declaración, hechos que sembraron a la opinión pública. Eh, ¿César fue lo único que ocurrió o se movió el número de suicidios?
2: Afortunadamente no. Afortunadamente no.
1: Bendito sea Dios. No se movió,
2: sí hubo por ahí incidentes de una persona atropellada en el municipio de Rincón de Romos, una persona que iba en su bicicleta eh, lo impactó una camioneta y perdió la, eh, la vida de manera instantánea el robo a los jugadores de San Luis que también no puede ser. Eh, esos, eh, mientras ellos estaban en el hotel de concentración o ya se trasladaban al, al hotel est al estadio perdón se metieron al Marriott, robaron relojes dinero, les saquearon prácticamente a las habitaciones que es así como que
1: lo más destacable. Bueno, y sobre el tercer acontecimiento, voy a subir la fotografía, esta del tío Sam, donde está Jorge Romo César, porque esto de alguna manera cambia lo que publicaron algunos medios, sí. eh, medios chiquitos, que por supuesto no, no les voy a hacer publicidad aquí, y ellos hablaban de un Jorge Romo loco, enloquecido, disparando su arma de fuego. Y esta foto que tienes tú, pues desmiente el hecho de que se haya escondido en el hotel. Entonces Jorge Romo sí, es, sí estaba en el pues lugar. estaba ahí pero Sí estaba en el lugar, pero no se sabe si fue él o no fue él. Porque escondido en el hotel no está. O no participó. Esa es una opción. O la otra opción es que a él no le hace nada. Esa es también otra posibilidad. Ahí duró todo el operativo. Sí que duró un rato, ya no sé si duró todo el operativo pero ahí, Porque está, hay ahí. muchas imágenes del operativo Y no aparece él afuera del tío Sam ¿eh? Muchas fotografías Entonces esta pudo haber sido No sé, está muy raro El asunto del hotel Aguascalientes Fue o no fue Jorge Romo Se escondió o no se escondió en el hotel Aguascalientes Habrá sanciones O no de la fiscalía El, el único oficial es que no hay un solo detenido Sí me llama muchísimo la atención, muchísimo. En el Morelos sí hay detenidos. En la zona Fifi no hay detenidos. ¡Ah, caray! Bueno, pues, mi querido Poncharello, señor secretario, un millón de gracias por hacer contrario. mesa con nosotros esta mañana y hablar de estos tres temas en la mexicana.
3: Pues al contrario, muchísimas gracias y digo nuevamente eh, vamos a corregir los errores que se dieron para que no vuelva a repetirse este tema con un elemento de la policía que lamentablemente se había involucrado. Muchísimas gracias secretario.
1: Mi César, ¿Algo más que quieras añadir en esta
2: mañana? Pues estamos al pendiente y la verdad que sí. la gente, como dice la canción, la gente está loca, muy loca aquí en Yanaguas
1: Y de todos los, los niveles, De todos los colores y sabores. De los ricos y los pobres, no es un tema de drogadictos, de colonias populares. Hoy parece es que... Es general, este. Sí, ¿verdad? Es general. Pegan el campestre, donde los ricos también hacen de las suyas. Que no sean detenidos es otra cosa. Perdóname, César. Perdonen, no. amigos de la mexicana. Aquí lo único diferente es que a los ricos no los detienen. A los pobres sí. Como dice, ¿no? Una, 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 que es muy famosa, César. Si eres pobre... No, no empieza así. Empieza de otra manera. Si eres rico, eres homosexual. Pero si eres pobre, eres un pinche puto. Así de fácil. El dinero hace la diferencia. Así de fácil. El dinero hace la diferencia. Cuando eres rico, eres homosexual. Pero cuando eres pobre, eres un pinche puto. Entonces... Entonces, digamos que cuando eres pobre armas una balacera y se te echan encima los medios, las redes, la policía. Pero cuando eres rico, no pasa nada. No eres detenido y entonces resulta que hasta ni responsable eres de los hechos. Y hasta compran medios de comunicación. Ya pusieron a temblar a muchos medios de comunicación. Opinen. Porque en la mexicana, con José Luis Morales, aquí sí se vale. 1 22, 57 70 1, 22, 57, 1, 22 57 70 Vamos a hacer una pausa. Vamos al corte federal. Luego vamos a ver qué. A ver y escuchar qué dice la gente. Y luego nos vamos al corte comercial. Son las 7:56
0: en el centro del país. En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender: un sueño que perseguir o alguien a quien amar.
3: la transformación del Poder Judicial.